0: Mes beautés, la saison 1 du podcast « Je suis belle et je fais pas exprès » s'achève. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter et j'espère que les épisodes ont été une ressource profitable pour vous. Pour ma part, j'ai été franchement ravie de vous partager mes conseils, astuces, make-up, mais aussi mindset. Je vous remercie également car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter mes épisodes de podcast « Je suis belle et je ne suis pas exprès ». Je reçois énormément de messages positifs et chaleureux. Je vous en remercie infiniment. Pour finir l'année en beauté, je vous ai concocté une compilation de l'ensemble de mes épisodes de la saison 1. Mes 7 épisodes. Les clés d'un maquillage qui vous révèle, oser la couleur. Le mindset des make-up artistes. Les clés pour avoir un teint parfait. Comment obtenir un teint éclatant les 7 erreurs fatales qui gâchent votre make-up et pour finir, mes recos et conseils pour un maquillage de fête réussi. Une heure de conseils, make-up, astuces et mindset by Dao de Define Makeup, juste pour vous mes beautés. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à vous et à vos proches et on se dit à l'année prochaine pour les nouveaux épisodes du podcast « Je suis belle et je ne fais pas exprès » saison 2. Bye Votre compliment préféré doit être wow, « Waouh Tu es trop belle !» et non « Ah T'es bien maquillée !» Bonjour et bienvenue sur le podcast « Je suis belle et je fais pas exprès ». Le podcast multivitaminé qui vous donne des conseils, astuces et secrets de maquillage de pro pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler peu importe votre carnation. Et ceci en toute simplicité et sérénité. Je suis Dao, celebrity make-up artist, experte make-up et formatrice dans de prestigieuses écoles de maquillage pro depuis plus de 10 ans. J'ai aussi fondé le centre de formation certifié et l'agence de maquillage professionnel Define Makeup, fondée sur quatre principes. La technicité, la diversité, l'authenticité et bien sûr le mindset. Prête pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler Alors installez-vous confortablement ou même multitasquez et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de la saison 1 du podcast « Je suis belle et je ne fais pas exprès ». On va commencer eh bien, par le commencement, c'est-à-dire mes conseils de base pour obtenir un maquillage stylé et subtil. En réalité, un maquillage « je suis belle et je ne fais pas exprès ». C'est parti L'objectif d'un maquillage réussi n'est pas qu'on puisse voir que vous êtes trop maquillé ou même la manière dont vous avez mis votre poudre de contouring ou votre poudre de highlighting. Le vrai objectif d'un maquillage au top, quel que soit son style ou son intensité, est de signer et souligner votre beauté. Votre complément préféré doit être « tu es trop belle » et surtout pas « ah, tu es bien maquillée ». Alors, voici pour vous les commandements d'un maquillage « je suis belle » et « je fais pas exprès ». Commandement numéro 1. Pour un teint frais, tu opteras. Mes beautés, sachez qu'un maquillage parfait repose sur un teint parfait. Si votre teint est trop brouillé, si vous avez mis trop de quantité, si vous n'avez pas choisi la bonne texture, le maquillage sera simplement foutu. La base d'un joli maquillage, c'est un beau teint, mais surtout un teint frais. Donc, il va être très important de choisir scrupuleusement votre bon fond de teint avec la bonne texture, la bonne couleur, la bonne intensité et surtout l'effet frais. Commandement numéro 2. Tes sourcils, tu feras. Bien sûr, les sourcils, c'est la base. Les sourcils relèvent l'expression du regard. C'est très très important. Pour les sourcils, il va être important de bien les faire. Bien faire un sourcil, c'est avoir le bon produit, la bonne couleur, la bonne intensité, le bon effet souhaité et bien sûr, respecter la morphologie du visage et des yeux. Commandement numéro 3. Plus de 40 minutes pour te maquiller, tu ne mettras pas. Et oui, mes beautés, sachez que le temps de maquillage n'a rien à voir avec sa qualité. En général, un maquillage... Deux jours au quotidien, bien exécuté, nécessite moins de 10 minutes. N'en faites pas trop. À force d'en faire trop, en général, on finit par rater son make-up. Commandement numéro 4. L'hydratation, tu en abuseras. Eh oui, l'hydratation, c'est votre meilleur ami, quel que soit votre type de peau. Même si vous avez une peau grasse, l'hydratation, c'est de l'eau et non du gras. Un rituel de soins et la base d'un maquillage réussi et le chef du rituel de soin, c'est l'hydratation, mes beautés. Commandement numéro 5, plus de 4 couleurs sur les yeux, tu éviteras. Sachez que naturellement, l'œil humain a du mal à gérer plus de 4 couleurs. Donc privilégiez maximum 4 couleurs pour avoir de la subtilité tout en étant coloré. Commandement numéro 6. Pour la subtilité, tu opteras. À chaque étape de votre maquillage, posez-vous toujours la question « Est-ce que ça fait trop ?» Si vous sentez que ça fait trop, diminuez au moins de moitié la quantité. Privilégiez les couches fines car vous risquez surtout que votre maquillage retombe et vous donne un effet vieillissant. N'oubliez pas que ce n'est pas la quantité que vous portez en maquillage qui fera un bel effet, mais c'est surtout la qualité et la subtilité. Commandement numéro 7. Le contour des lèvres trop foncé, tu ne feras pas. Et oui, effectivement, un contour de lèvres trop foncé ne vous met pas en valeur. Pourquoi Parce que déjà, en premier temps, il donne un effet <rire> moustache, tout simplement. Ça ne fait pas subtil. Et aujourd'hui, dans la tendance et dans la mode du maquillage... Rien ne sert de faire un contour trop précis. Vous aurez plutôt un effet vulgaire que subtil. Privilégiez un contour de lèvres d'une carnation très proche de la couleur de vos lèvres. Commandement numéro 8. Focus yeux ou lèvres, tu décideras. Et oui, mes beautés, sachez que en faire trop sur les yeux et en faire trop sur les lèvres à la fois, non seulement ça ne fait pas top, ça fait tout match, et en plus, l'œil humain a tendance à être focus que sur un élément. Donc, quand vous faites vos yeux naturels, vous pouvez opter pour des lèvres beaucoup plus flashy et pop. En revanche, quand vous faites un joli maquillage de grosse intensité sur les yeux, privilégiez un nude, par exemple. Et enfin, le dernier commandement, qui est l'essence même du podcast « Je suis belle et je fais pas exprès », et également l'essence de Define Makeup, c'est tu ne te transformeras pas, tu te révéleras. Et oui mes beautés, le plus important dans un maquillage, c'est de signer et de révéler votre potentiel et non de le masquer. J'ai une citation pour vous qui m'inspire beaucoup, la voici. Beauty begins the moment you decide to be yourself. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. J'adore les couleurs de fard à paupières, mais je n'ose pas. Cette question révèle pas d'un problème de technique d'application ou de temps. En réalité, cette question révèle d'un problème de mindset. J'adore les couleurs de fard à paupières, mais je n'ose pas. Sachez que tout ce que vous n'osez pas, en général en maquillage, est basé principalement sur du mindset. Ce qui se cache derrière cette phrase, c'est plutôt « je n'assume pas de montrer » ou dévoiler cette partie pétillante, solaire et nuancée de ma personnalité autour de moi. En réalité, on a peur d'être jugé et cela traduit surtout une peur profonde qui est « j'ai peur qu'on ne m'aime plus ». Il y a une vraie dualité entre ce que je suis et ce que je veux, et ça c'est tourné vers nous-mêmes, versus ce que les gens attendent de moi et ce que je dois leur donner, et ça c'est tourner vers les autres. Mais mes beautés, sachez que le secret est que plus on se rapproche de ce qu'on est et de ce qu'on aime, et plus les gens nous aiment. Ce qu'aiment les gens, c'est une admiration à assumer complètement notre singularité. Ils admirent également qu'on aille jusqu'au bout de notre vision. C'est ça que les gens aiment. Alors, bien sûr, on ne peut pas passer du jour au lendemain un maquillage très naturel, un maquillage fort avec plein de couleurs flashy. Pour certaines, ça peut être difficile. Donc, je vous ai proposé quatre alternatives, dont les deux premières sont basées sur des transitions douces et les deux autres sont un peu plus cash. C'est parti Pour la première alternative, prendre simplement notre fard à paupières préféré et naturel dans lequel on se sent en général, c'est plutôt un beige ou un brun. Et ensuite, on va mélanger notre fard à paupières préféré à la couleur pop de son choix. Il y aura de la couleur, mais ce sera nuancé et beaucoup plus confortable. La deuxième alternative est de prendre des crayons gras, les crayons qu'on appelle glide, c'est-à-dire qu'ils glissent très bien et également ils ont une forte intensité de couleur. Vous pouvez prendre du vert, du jaune, du violet, du bleu, du orange, vos couleurs préférées, et vous allez tout simplement les appliquer sur votre ras de cils inférieur. Ça va donner un côté pop, tendance, fashion et coloré. Sur le dessus de votre paupière mobile, vous faites votre maquillage comme tous les jours. Cela va ouvrir l'œil et vous donner une vraie touche pétillante. Vous pouvez bien sûr également travailler le crayon sur l'ensemble du contour de l'œil. Alternative numéro 3, là cette fois-ci on va y aller un peu plus cash, c'est d'aller choisir la couleur pop de son choix. Mais cette fois-ci, on va juste changer l'outil. Vous allez vous munir d'un pinceau que j'adore, c'est le pinceau Fluffy. La particularité du pinceau Fluffy, c'est qu'il donne un effet vaporeux et floute toutes les matières. Donc vous allez appliquer la ou les couleurs de votre choix sur votre paupière mobile, tout simplement avec le pinceau fluffy. Résultat, couleur lumineuse et pop en douceur. Et enfin, la quatrième alternative qui est ma préférée, eh bien c'est d'y aller cash en fait. De se faire plaisir et d'appliquer les ou le fard à paupières dont on a envie avec l'intensité qui nous fait plaisir. Pourquoi cette méthode est la meilleure selon moi parce qu'elle va tout simplement élargir ou vous faire sortir de votre zone de confort. Mais en vérité, vous avez tout gagné en faisant ça car cette simple action va provoquer un effet puissant et des réactions intérieures comme extérieures positives. Vous allez oser, vous allez assumer, vous allez prendre confiance en vous et vous aurez des réactions positives des gens de l'extérieur qui vont observer une femme belle qui s'assume et super bien dans sa peau. Vous allez aussi déclencher une chaîne de réactions interne qui va même sortir du domaine de la beauté. Parce que vous allez vous dire une chose, bah là j'ai osé et finalement ça a super bien marché. Je me sens mieux à l'intérieur et je ne reçois que des retours positifs de l'extérieur. Alors la conclusion c'est oser, oser et enfin oser. Et je vais finir par une citation que j'aime beaucoup de Thomas Jefferson. La voici Si tu souhaites obtenir ce que tu n'as jamais eu, alors il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Si vous connaissiez le mindset de la majorité des make-up artistes, je vous assure, vous seriez moins complexé. Bonjour à tous et bienvenue sur le troisième épisode du podcast Je suis belle et je ne fais pas exprès Saviez-vous que les maquilleurs ne vous disent pas tout Aujourd'hui spécialement pour vous, je vais vous faire un petit épisode gossip, j'adore ça Alors bien sûr, gossip bienveillant Mais on va se concentrer sur le mindset et ce que pensent vraiment les les make-up artistes euh, lorsqu'ils travaillent. On va aller vraiment au cœur de leur backstage pour aller dénicher des éléments croustillants. C'est parti Alors voici pour vous les 7 secrets que la majorité des make-up artistes ne vous disent pas. Le secret numéro 1. Ce qu'ils aiment le plus, ce n'est pas forcément le fait de maquiller pour maquiller ou même euh, avoir plein, plein, plein de produits de maquillage. Ils aiment surtout l'évolution en termes de self estime et la confiance que cela procure au modèle. Pourquoi Parce qu'en fait, ça les conforte que tout est possible et ça nourrit quelque chose de puissant chez eux. C'est leur esprit optimiste, rêveur et idéaliste. Des vrais mégapartistes, quoi. Secret numéro 2 non révélé. Alors, vous savez quoi Parfois, on peut penser qu'ils sont souvent artificiels, égocentriques, hyper extravertis même. Et ça, c'est dû à l'univers dans lequel ils évoluent. Mais en réalité, la majorité sont hyper altruistes. Ils sont vachement tournés vers les autres. Et ils aiment leur backstage parce qu'ils utilisent leur talent dans leur zone de confort, derrière la scène, pour mettre en lumière leur modèle. Quand ils maquillent, ils sont en général très calmes et très concentrés pour avoir le résultat souhaité. Secret numéro 3. Ils sont très focus et vachement OR sur les dernières nouveautés tendances make-up, mais pas vraiment pour euh, ce qu'on croit, pas vraiment pour le produit, les géris ou bien même pour la marque, mais surtout pour le résultat en termes de texture, matière, rendu, tenue. Ils ont très très souvent une sensibilité très poussée sur ces points-là. D'ailleurs, ils n'hésitent pas du tout à détourner des produits parfois, ils vous mettent un très joli fard à paupières qui finalement euh, sera un rouge à lèvres qui ensuite sera détourné en blush. Ils sont extra sensibles. Secret numéro 4. Ils se maquillent très peu voire quasiment pas au quotidien et d'ailleurs n'ont aucun complexe à être démaquillés. Alors, pourquoi C'est simplement parce qu'ils comprennent que l'essentiel vient de l'être avant même le paraître et que ce socle est très important. Et va leur permettre d'agir de la meilleure façon sur le paraître de leur modèle. Secret numéro 5, alors celui-là, les amis, il est croustillant. Sachez que la plupart du temps, ce qu'ils font sur vous en tant que modèle, ils n'arrivent pas forcément à le faire sur eux. Ils ne reproduisent jamais le même résultat sur eux. D'ailleurs, euh, moi, ça m'arrive très souvent. Il m'arrive de maquiller euh, des modèles et à la fin en les regardant, je me dis dans ma tête, c'est moi qui fais ça C'est hallucinant, je sais très bien que j'arriverai jamais à le faire sur moi. Et euh, ça me fait penser à un élément intéressant que ma mère m'a toujours dit. Et euh, je vais vous énoncer une phrase qu'elle me disait en bolof. C'était, sabu, munulfot bopom. Ça veut dire... Un savon ne peut pas se laver lui-même, ma fille. Donc alors, à chaque fois que je maquillais, quand je débutais le maquillage, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai fait un super maquillage selon moi, mais je sais que je pas à le refaire sur moi. C'est parce qu'effectivement, parfois, on a une sensibilité, on a une vision sur les autres qui est beaucoup plus poussée que sur soi. Secret numéro 6. Lorsqu'ils se maquillent eux-mêmes, ils font des raccourcis de folie. Les étapes et les step-by-step qui respectent sur vos yeux ou sur votre visage, ils ne le font pas sur eux. Mais alors là, c'est bizarre, mais c'est génial parce qu'il se produit quelque chose de hyper puissant. C'est la naissance des astuces qui vous partagent ensuite. Et enfin, le secret numéro 7 c'est que dans la majorité des cas, lorsqu'un maquilleur vous maquille, le teint, par exemple, c'est souvent le résultat de plusieurs mélanges inexplicables. Ils mélangent parfois un peu d'embellisseur, un peu de matifiant, un peu de crème, deux ou trois fonds de teint. En réalité, ils vous font un teint sur mesure et hyper millimétré. Et pourquoi C'est juste pour avoir le meilleur résultat. En général, ils essayent toujours de s'adapter, s'adapter et s'adapter. Par exemple, il y a même des maquilleurs qui vont utiliser un pinceau poudre pour appliquer un fond de teint. Ils peuvent appliquer aussi euh, le maquillage des lèvres avec un pinceau qui est spécialement pour les yeux, par exemple le pinceau fluffy. Ils font des choses assez insolites qui peuvent paraître euh, absurdes, mais qui, au final, donnent un résultat incroyable. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils savent que le meilleur accessoire, que le meilleur fond de teint, que la meilleure poudre, que le meilleur blush sont les meilleurs. Parce qu'ils s'adaptent à vous, mes beautés, qu'ils s'adaptent à votre personnalité et à vos objectifs de beauté. Voilà, j'ai vraiment été ravie de vous partager le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de la majorité des make-up artistes. Et comme à mon habitude, comme vous le savez, je vais finir l'épisode en vous partageant une citation qui m'inspire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager la mienne. La voici It's not about make-up, it's about you. Il ne s'agit pas seulement de make-up ou de paraître, en réalité, il s'agit seulement de toi. Je vous laisse méditer sur cette phrase et je vous dis à bientôt mes beautés. Je vous embrasse Mes élèves connaissent cette phrase par cœur. Un maquillage réussi repose sur un teint réussi et qui repose bien sûr lui-même sur une correction réussie. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour le quatrième épisode de podcast ce mois de novembre. Euh, je suis super contente et encore merci parce que depuis le lancement euh, du podcast en septembre, euh, j'ai eu beaucoup de bons retours, j'ai eu beaucoup de bienveillance, euh, voilà, des messages qui m'ont trop fait plaisir sur Apple Podcast. Bonté, partage, générosité, sororité, tout ce que j'aime, je vous remercie mille fois. Alors, aujourd'hui, on va démarrer fort par un épisode clé, mais vraiment un épisode très, très important au niveau du maquillage, voire même indispensable, c'est la réussite de son teint. En maquillage. Donc aujourd'hui, je vous partage en exclusivité mes 5 clés pour obtenir un teint parfait. Conseil numéro 1 déterminer les besoins de sa peau. Dans le monde et dans l'univers de la beauté, on a tendance à conseiller euh, le dernier produit à la mode, le dernier soin hyper tendance euh, euh, que portent les stars ou euh, plusieurs influenceurs. Et c'est génial, car franchement, cela permet d'être toujours un peu aware, hyper connecté à toutes les nouveautés. Euh, moi, pour ma part, euh, j'ai fait des découvertes juste euh, incroyables. Mais attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les bons produits de maquillage et voire même le bon rituel de soins vont dépendre avant même du style, de la couleur, de la texture, de qui le porte. Ça va dépendre de vos problématiques personnelles de peau, d'accord Donc de vos spécificités ou de vos éventuelles problématiques. Donc, il va falloir choisir scrupuleusement le bon soin, déjà le bon hydratant parce que c'est hyper important, mais aussi choisir les bonnes bases de teint. Je vous donne un exemple. Une femme qui a tendance à avoir une peau mixte, à grasse, c'est très important d'avoir de la bonne hydratation, mais surtout d'avoir la bonne base matifiante qu'elle va appliquer sur sa zone T. Une femme qui va avoir tendance à avoir des rougeurs, oui il faut qu'elle hydrate, mais il faut qu'elle ait aussi sa bonne base verte qui va venir neutraliser le rouge et qui va enlever cet effet de rougeur. Donc il va être hyper important d'être focus sur 1 le bon soin adapté et 2 bien sûr les bonnes bases. Le mode d'ordre doit être sur-mesure par rapport à vous. Deuxième conseil, réussir sa correction. Alors, pour réussir sa correction, il faut déjà savoir c'est quoi la correction parfaite Eh bien, la correction parfaite, c'est celle qu'il vous faut. Toujours la même chose que pour le rituel de soin, c'est une correction sur-mesure. Donc très important de déterminer ce que l'on veut corriger. Est-ce qu'on veut corriger des cernes bleutées, marrons ou noirs, Ou est-ce qu'on veut tout simplement avoir de l'éclat Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même jeu. Parfois, certaines femmes veulent même avoir les deux. Et donc, pour avoir une correction parfaite, il faut comprendre qu'en fonction de ce qu'on souhaite avoir, ce n'est ni la même méthode d'application, voire même ni le même produit. Donc, très important de se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux neutraliser mes cernes Est-ce que je veux leur donner de l'éclat Ou est-ce que je veux les deux On va maintenant passer au conseil numéro 3, le conseil le plus important, le choix du fond de teint. Alors, pour choisir un bon fond de teint, il va falloir faire attention à 5 éléments. La texture, la couleur, l'application test, la méthode d'application et les bases. rentrons maintenant dans le détail. Pour la texture, comment on choisit la bonne texture de fond de teint Sachez que contrairement à ce que on vous a dit depuis des années, on ne choisit pas forcément une texture de fond de teint parce que vous avez tel ou tel type de peau. C'est pas la priorité. Je vous donne un exemple. c'est pas parce que vous avez une peau mixte à grasse que vous devez forcément mettre un fond de teint poudré euh, avec, euh, avec un effet crème par exemple. Pas du tout. Vous allez choisir votre texture de fond de teint par rapport à vos goûts, vos envies. Très important. Se sentir confortable dans un fond de teint, c'est absolument primordial. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des bases en complément pour aller travailler sur la matité qui vous manque, travailler sur le manque d'éclat, travailler sur les rougeurs, Travaillez sur un teint peut-être un peu jaunâtre, etc., etc. Choisissez la texture qui vous fait plaisir et utilisez les bases pour vous aider. Mais moi, en général, ma recommandation, ce que je préconise, c'est que lorsque vous ne savez pas quoi acheter, optez plutôt pour un fond de teint naturel, une bibi ou une CC cream. <musique> Parlons maintenant de la couleur. Alors, pour la bonne couleur... Il y a concrètement deux choses à retenir. La première à retenir, c'est qu'un fond de teint, il est fait pour se fondre dans le teint. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des couleurs trop trop claires ou trop trop foncées. De toute façon, au fur et à mesure de la journée, ça va se voir et ça ne fera pas trop naturel. La deuxième chose à retenir, c'est que l'objectif aussi, c'est pas non plus d'obtenir pile poil exactement la même couleur au millimètre que son teint, parce que sinon, bah... Plus besoin d'acheter du fond de teint. L'objectif, c'est d'améliorer son teint avec subtilité. Donc les deux mots à retenir, c'est amélioration du teint avec subtilité. Au niveau des couleurs, moi je vous conseille euh, plutôt d'opter pour des couleurs assez neutres. Évitez euh, le trop clair, trop foncé, trop orange, trop rose. Comme je vous disais, ça va se voir Parlons maintenant de l'application test. Alors, honnêtement, je sais qu'on est dans un monde, dans une société où on n'a pas le temps. Euh, je sais qu'on préfère tester sur le dos de la main, sur la pulpe du doigt. Je sais que lorsque vous arrivez en magasin pour choisir un fond de teint, c'est un peu compliqué puisque vous démaquillez, c'est comme parfois pour certaines femmes, vous déshabiller Mais je vais vous donner un conseil honnête à arrêter tout de suite tout ça. Appliquez un fond de teint sur votre teint, si vous voulez avoir la meilleure visibilité. N'hésitez pas à l'appliquer au niveau du haut des pommettes. Parce que quand vous l'appliquez autre part qu'à l'endroit où il doit avoir du résultat, non seulement vous n'aurez pas une bonne visibilité, et c'est pas logique. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous utilisez votre brosse à dents sur vos cheveux Bon, à part quand on veut faire des baby hair, et ça déchire d'ailleurs on ne le fait pas ça en général, donc très important lorsque vous voulez avoir un résultat, bah, l'appliquer au bon endroit. Quatrième, Quatrième élément, passons maintenant à la méthode d'application. Comment bien appliquer son fond de teint pour avoir un teint parfait, très simple. Lorsque vous voulez un résultat naturel, il faut appliquer le fond de teint en faisant des mouvements ascendants, c'est-à-dire des mouvements du bas vers le haut. Et ça, c'est très bon pour la microcirculation du sang et ça favorise l'effet bonne mine. Si vous voulez avoir un résultat plus couvrant, vous réitérez ce geste ou bien vous tapotez avec votre pinceau. Ainsi, vous aurez soit un résultat naturel, soit un résultat couvrant. Très simple. Et dernier élément pour finir le point sur le fond de teint, ce sont les bases. Comme je disais plus haut, lorsqu'on veut avoir de l'éclat, de la matité, corriger la couleur de teint, c'est avec les bases. Les bases vont vraiment être clés. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller vos bases adéquates. On attend souvent que le fond de teint fasse tout. On veut un fond de teint génial qui dure 15 heures. On veut un fond de teint qui soit matifiant. On veut un fond de teint qui soit éclatant. Alors tant mieux si vous le trouvez mais alors, lorsqu'on trouve la perle rare, on la préserve, on fait en sorte qu'elle se repose. Donc même si vous trouvez un fond de teint au top du top, n'hésitez pas à utiliser les bases. Plus les bases vont venir aider le fond de teint, plus le fond de teint va se reposer, plus il va avoir de l'énergie, plus il va tenir, plus il va être lumineux. Vous avez vu Cercle vertueux Passons maintenant au point Numéro 4, la poudre. La poudre, avant même de parler de quel pinceau, quelle poudre, il faut précisément savoir qu'il y a plusieurs types de poudres. Mais les deux principales poudres sont la poudre de finition, et elle peut être compacte ou libre, et la poudre bronzante, qu'on appelle aussi poudre de soleil ou poudre bonne mine. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même application. La première, la poudre de finition, elle a pour fonction d'unifier le teint et de bien le finir. C'est pour ça qu'on l'appelle poudre de finition et son objectif est de donner un effet net peau de pêche et plutôt matifiant. La seconde poudre, qui est la poudre bronzante, qu'on appelle aussi poudre de soleil, etc., elle a pour fonction de créer de l'ombre pour faire ressortir les bonnes lumières et donner bonne mine. C'est avec cette poudre que vous faites le fameux 3, vraiment, qui part de l'ovale du visage haut, qui rentre vraiment dans le creux de la joue et qui circule sur l'ovale du visage bas. Ce n'est pas le même jeu. Donc si vous voulez travailler les ombres pour vous donner plus de lumière et avoir bonne mine, poudre de soleil. Si vous voulez finir votre teint, poudre de finition. Si vous voulez tout déchirer, eh bien vous mettez les deux. Et enfin le cinquième élément qui est vraiment le cherry on the cake, la petite cerise sur le gâteau. C'est un petit rien mais qui fait souvent tout. C'est le blush, le fard à joues. Alors, mon conseil pour appliquer euh, très facilement un blush, c'est soit de l'appliquer sur le bombé des joues, ou soit l'appliquer sur la pommette haute. Au niveau des couleurs, vraiment, je préconise des teintes plutôt orangées ou rosées, mais qui tirent toujours vers un ton de pêche, euh, parce que ça donne un effet vraiment bonne mine de douceur et de fraîcheur. Donc voilà, petit récapitulatif pour un teint parfait au top. 1. Déterminer les besoins de sa peau, les besoins de sa peau, pas la peau de quelqu'un d'autre. 2. Déterminer exactement ce que vous souhaitez corriger. 3. Au niveau du fond de teint, bien regarder la texture, la couleur, où on teste le fond de teint, la méthode d'application et bien sûr se servir des bases qui vont vous aider à maintenir le teint plus longtemps. Le quatrième, c'est le choix de la poudre en fonction du résultat souhaité. Et enfin, le cinquième, ne jamais oublier le blush. Bonne mine! Voilà mes beautés, vous avez toutes les ressources pour avoir un teint parfait. Et comme d'habitude, je termine toujours mes épisodes de podcast par une citation ou une phrase. Et bien aujourd'hui, je vais tout simplement répéter mon mantra, ma phrase que j'ai donnée au début de l'épisode c'est celle-ci. Un maquillage réussi repose sur un teint réussi, qui repose lui-même sur une correction réussie. À bientôt Bonjour à tous et bienvenue sur le cinquième épisode du podcast « Je suis belle et je suis pas exprès ». Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un thème très important car il est au cœur des objectifs quotidiens de toutes les femmes dans le monde, quelle que soit leur carnation de peau ou autre. Cet objectif vient même en pole position avant même la perte de poids, mes beautés. Sachez que c'est l'éclat. Et aujourd'hui, en particulier, c'est un jour spécial et j'ai décidé vraiment de faire honneur au troisième pilier de Define Makeup. Dans ma société Define Makeup, j'ai quatre valeurs qui me portent et euh, qui sont basées sur tous mes fondamentaux. C'est la technicité, l'authenticité, la diversité et le mindset. Parce que je pense que quand on réunit tout ça en même temps, on crée de très bons maquilleurs professionnels. J'ai choisi la diversité. Pourquoi Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de sortir cet épisode de podcast en même temps que ma conférence sur le maquillage des peaux noires et métissées, aujourd'hui, le 21 novembre 2021 à Air Expo de Lyon. Et pour toutes les beautés mat, noires et métissées qui n'auront pas l'occasion d'être à la conférence, je voulais vous partager la partie dont j'allais parler sur l'éclat. Donc... C'est parti Spécialement pour vous, j'attaque fort et je vous dévoile les 5 règles d'or pour avoir un teint éclatant, en soins comme en maquillage, sur les peaux mates à foncer. Et bien sûr, pour la facilité de compréhension, on va faire très simple. Je vais vous expliquer la règle, ensuite la solution et pour finir, le beauty pas à ne surtout pas faire. Pour avoir un teint éclatant, la règle numéro 1 tourne autour du rituel de soin. Voici la règle. Votre peau est certes épaisse, mais aussi sensible. Et oui, mes beautés, il faut donc la chouchouter en douceur et lui permettre de se renouveler. La solution est d'appliquer deux fois par semaine en espaçant chaque application de 3 à 4 jours, un gommage puis un masque. Au niveau du timing, je vous préconise vraiment de le faire le soir avant de dormir. Ce sera vraiment le meilleur moment car la nuit, la peau se régénère quand vous dormez. Donc du coup, les effets des soins seront décuplés. Le but il faut pas à ne pas faire, c'est de ne surtout pas utiliser des soins à base d'alcool. Pourquoi parce que l'alcool, il va avoir tendance à ternir la peau, des peaux mates, métisses et noires. Donc faites attention parce que à force d'utiliser trop d'alcool dans vos soins, vous risquez d'obtenir l'effet contraire, c'est-à-dire un teint terne. Règle numéro 2 du teint éclatant, on va créer maintenant un cocktail explosif et parfait. La règle c'est qu'on dit que lorsqu'on a une belle peau, il est forcément plus simple de se maquiller. Alors l'objectif est de se créer cette belle peau. Quelle va être la solution Après avoir mis sa crème de jour et ou son sérum, on prépare sa peau avant le maquillage avec un cocktail de folie. Vous allez mélanger une goutte de base matifiante, une goutte d'embellisseur de teint et une goutte de fond de teint. Vous aurez un teint matifié, Enluminé et unifié. Le beautiful pas à ne surtout pas commettre, c'est l'utilisation au niveau de la base matifiante. Attention, mes beautés, aux bases siliconées. Pourquoi Parce que le silicone, en fait, est un imposteur. Et oui, le silicone, il donne un effet floutant, ce qui donne un effet matifiant de visu. Mais en réalité, il hydrate. Donc, faire très attention et opter pour une base matifiante sans. Silicone. Règle numéro 3, la correction contour des yeux. Alors, la règle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, mes beautés, dites-vous que le correcteur orange est votre meilleur ami. Oui, oui, votre meilleur ami. Pourquoi Parce que le correcteur orange va terrasser toutes les traces de fatigue, toutes les cernes noires, marronnées, trop foncées. Le orange va être votre super couleur de neutralité qui va vous donner bonne mine. Et n'ayez crainte, le orange peut faire peur comme ça en correcteur de visu, mais en réalité, il se fond merveilleusement bien sur votre peau et vous donnera un super éclat et neutralisera toutes vos imperfections. Le but faux pas, bien sûr, à ne pas commettre, c'est de mettre trop de correcteur orange. Juste une petite quantité suffit. À fondre avec la pulpe du doigt. Règle numéro 4, le fond de teint et la poudre. Pour le fond de teint, comme je le disais à l'épisode précédent, il va être très important de vérifier de manière méticuleuse que vous avez testé le fond de teint où il faut, que vous avez choisi la bonne texture, la bonne couleur, la bonne application et les bonnes bases. Ça c'est le cocktail pour un teint parfait. Au niveau de la poudre, on va travailler sur ce qu'on appelle le principe d'oxydation. La poudre en général, quand elle est choisie de la même couleur que son teint, va avoir tendance à ternir tout au long de la journée. Donc moi ce que je vais vous préconiser, c'est d'utiliser une poudre légèrement, mais légèrement plus claire que votre carnation de peau pour maintenir l'éclat. Le but, il faut pas à ne pas commettre, c'est bien sûr d'aller sur 2, 3, 4 teintes plus claires, voire 2, 3, 4 teintes plus foncées, juste pour aller chercher l'éclat. Euh, ne surtout pas faire ça, autrement, le résultat va plutôt finir en teint trop clair, trop foncé, trop gris ou trop cendreux. Et enfin, la règle numéro 5, le highlighting pour avoir un super éclat. La règle c'est qu'il y a quatre zones ciblées qui vont être indispensables pour donner un teint lumineux avec l'highlighting. Ces zones sont le coin interne de l'œil, l'os de la pommette, l'arête du nez et l'arc de Cupidon. Ces quatre zones vont donner un teint incroyablement lumineux. Pour la texture de l'highlighting, pour celles qui aiment les highlightings assez ah, doux, utilisez des textures perlé. Pour celles qui préfèrent des highlightings un peu plus fort, hein, un peu plus tendance, n'hésitez pas à utiliser des textures métallisées. Au niveau de l'accessoire, je vous préconise vraiment d'utiliser un pinceau fibre puisqu'ils ont une texture qui font que toutes les textures highlighter donnent finalement un aspect très doux, très lumineux sans faire too much. Et voilà mes beautés, votre teint n'attend que vous pour le valoriser. Et pour finir, la citation du jour aujourd'hui va être tellement courte, mais tellement efficace. La voici. Que la lumière soit. Aujourd'hui, message de la plus haute importance. Beaucoup de femmes ont raté des dates, des rendez-vous amoureux à cause de ces erreurs. C'est très sérieux tout ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer fort pour cet épisode de fin d'année par 6 erreurs fatales qui ruinent votre maquillage du temps. C'est parti Erreur fatale numéro 1, le soin. Ne pas mettre le bon soin peut avoir des conséquences énormes sur votre maquillage. Le soin, c'est le socle du temps. Si vous n'avez pas un soin adéquat et spécifique pour vos caractéristiques, ça va être compliqué. Par exemple, si vous avez une peau trop grasse et que vous commencez votre rituel de soin par un soin hydratant basique, cela va vous suivre pendant tout votre maquillage et vous allez avoir besoin de multiplier l'effet matifiant sur les autres produits. Autre exemple, si votre peau est dans un état de déshydratation et que vous n'avez pas réglé ce problème dès le début, pareil, ça va vous poursuivre pendant tout le make-up. Un beau make-up réussi n'est pas un maquillage qui est fait pour durer une ou deux heures. Un maquillage réussi, c'est un maquillage qui est resplendissant toute la journée il va se fondre et rentrer en connexion avec votre peau pour ne faire qu'un et vous révéler. C'est ça un maquillage réussi. Donc, n'oubliez jamais d'adapter le rituel de soin pour éviter tout problème de tenue de make-up qui vire. Erreur fatale numéro 2, omettre la base de teint. La base de teint, elle intervient surtout pour corriger les excès. Excès de brillance, excès de couleurs, excès de rougeur, excès même de teint terne. Choisir la bonne base va être donc hyper indispensable. Dites-vous que le bon soin et la bonne base de teint sont comme des adjoints efficaces pour le chef d'entreprise qui est le fond de teint. Admettons qu'il y a un rendez-vous stratégique. Alors avant que le boss arrive, tout doit être OK. Tous les documents sont sur le bureau, le rapport est fait, on sait tout et il n'y a plus qu'à agir. Ainsi, votre boss n'aura plus qu'à mettre en avant ses meilleurs arguments pour convaincre le client. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Très important. Erreur fatale numéro 3. Corriger par l'éclat et oublier de faire une correction par la neutralité. Je m'explique. Si vous avez des cernes marron, bleutées ou violacées et que vous utilisez une couleur de correcteur d'éclat, c'est-à-dire un peu plus claire que celle de votre fond de teint. C'est une erreur fatale parce que le pigment de votre correcteur d'éclat, il va se mélanger à la couleur de vos cernes ternes et ça va faire un effet grisâtre ou verdâtre. Donc vous n'allez pas avoir bonne mine. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher la bonne couleur de neutralité avant. Et pour ça, je vous conseille mon chouchou, c'est le orange. Le orange va neutraliser les cernes marron, bleutées ou violacées. En moyenne et ensuite vous mettez après votre couleur d'éclat. Erreur fatale numéro 4 qui ruine votre teint, c'est de choisir un fond de teint avec une texture trop lourde, une couleur trop claire, une couleur trop foncée ou même trop orangée. Sachez que la peau n'absorbe jamais ce dont elle n'a pas besoin. Donc quand vous faites des excès, de toute façon, elle va tout rejeter dans la journée. Et cela va se traduire par un effet de teint très cakey, un effet vieillissant de votre maquillage, et malheureusement, ça ne va pas vous ressembler. Pour les personnes qui ont du mal à choisir leur fond de teint, pour commencer, je vous recommande toujours des textures vraiment légères pour galber votre teint et l'unifier naturellement. Utilisez des fonds de teint fluides, des BB cream ou des CC cream. <musique> Erreur fatale numéro 5, la poudre. Pareil que le fond de teint... Évitez d'utiliser des poudres trop trop claires, ou trop foncées, ou trop rosées, ou trop orangées. C'est toujours la même formule, la peau va rejeter les excès dans la journée. Deuxièmement, faites attention pour les poudres. Vous avez globalement deux types de poudres. Les poudres de finition, là je vous recommande d'aller chercher une couleur légèrement plus lumineuse que celle de votre teint, pour maintenir l'éclat. Et vous avez la poudre de soleil, dite également bronzeur. Et avec cette poudre de soleil, vous allez faire le fameux 3 qui va partir du contour haut du visage, qui va passer par le creux des joues en finissant par l'ovale bas du visage. Pour cette poudre, attention à l'application. On n'applique pas le fameux 3 de la poudre de soleil ou poudre bronzante de la même manière en fonction de la morphologie du visage. Par exemple, l'intensité d'application va varier en fonction de si vous avez un visage rond, un visage angulaire ou un visage fin. Pour les visages fins, évitez de mettre trop de poudre foncée. En revanche, pour un visage rond, on va beaucoup plus travailler l'intensité de l'ombre pour définir la lumière. Erreur fatale numéro 6, mal choisir son blush. Le blush, c'est un produit simple d'application, mais lorsqu'on l'applique mal, vous pouvez vraiment foirer votre maquillage. Premièrement, faire attention à l'intensité, pas besoin d'avoir la main lourde, posez-le naturellement et l'objectif c'est qu'il puisse presque disparaître au contact de la peau. Au niveau de la couleur du blush, évitez les couleurs trop claires, trop foncées, trop rouges ou trop marquées, cela donne un effet vieillissant. Privilégiez les couleurs orangées et pêche, ça donne bonne mine. Et enfin pour le blush, ne faites pas l'erreur du placement. Est-ce que vous savez qu'un blush se mettre sur le haut des pommettes, sur le milieu de la joue, sur le creux de la joue. Ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas le même message que vous passez. Certains blushs donnent un effet candide ou espiègle, d'autres un effet frais, d'autres un effet séduction. Donc, passez les bons messages. Donc en résumé, attention à bien adapter le rituel de soin, d'avoir les bonnes bases, la bonne correction le fond de teint adapté, la poutre adaptée et sur mesure avec votre peau et réussir l'application du blush. Je vais finir par une citation de Catherine Ponder. L'erreur ou l'échec n'est rien d'autre que le succès qui essaye de naître sous une forme plus grandiose. Les fêtes de fin d'année, c'est le moment des retrouvailles amicales et familiales. Comme dit Ayana Kamura dans son titre, jolie nana, mais qui va se négliger Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les fêtes de fin d'année, c'est le moment des retrouvailles amicales et familiales. Bien sûr, on a tous besoin d'un make-up facile et rapide à réaliser, dans lequel on se sent bien. Alors voici pour vous mes 5 produits indispensables que j'affectionne particulièrement pour un maquillage de fête au top. Le produit numéro 1, c'est le correcteur d'éclat de Too Faced, le Born This Way. Je l'aime beaucoup parce qu'il corrige très bien les imperfections, il donne de l'éclat et la texture, elle est au top, car vachement modulable. On peut avoir un résultat hyper naturel comme un résultat beaucoup plus sophistiqué. Conseil au niveau du produit, toujours prendre une couleur légèrement plus claire que la couleur de son teint pour avoir... Un éclat au top. Si vous avez des cernes bleutées ou marrons, il suffit juste de mélanger ce produit avec un peu de correcteur orange qui va neutraliser. Ce produit, il me semble, il coûte à peu près 29 euros et vous pouvez le retrouver dans pas mal de parfumeries et spécifiquement chez Sephora. Mon deuxième produit chouchou, l'illuminateur de teint. Il a de beaux pigments, il est réflecteur de lumière et il fait ressortir les pigments naturels de la peau. Il est également modulable. Si vous voulez un effet de lumière naturel, vous en mettez moins. Si vous voulez un effet glow et très lumineux, vous en mettez simplement plus. Celui que j'affectionne particulièrement, c'est l'illuminateur de teint de chez NYX, le Born to Glow. Je l'aime. Pourquoi Parce que le rapport qualité-prix, il est juste ouf. Il est à moins de 8 euros. Et il a un effet juste incroyable sur la peau. Il a aussi un format voyage à moins de 4 euros. Donc là, vraiment, tous les éléments sont remplis. Le produit est hyper qualitatif. Le rapport qualité-prix est au top. Mon produit préféré numéro 3 pour un maquillage de fête au top, c'est le mascara gel sourcils coloré. Pourquoi je l'aime Parce qu'il colore. Il donne du volume. Il remplit, il fixe et discipline les sourcils. C'est vraiment le tout en un. Mon coup de cœur, c'est le Gim Bro Plus de chez Benefit. Vous pouvez le retrouver chez Sephora au prix de 29 euros environ. Le quatrième produit au top, c'est d'avoir un phare gold parce que ça donne un effet glamour et hyper tendance et ça va à toutes les carnations. En termes de texture, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a des textures perlées, métallisées ou pailletées. Mon coup de cœur, c'est celui de la marque Color Pop. Leurs fards à paupières sont juste géniaux. La référence que je vous recommande est le Ritz, R-I-T-Z. Un rapport qualité-prix en plus très intéressant, 6 euros. Et la texture est mi-crème, mi-poudre, mi-métallisée, mi-pailletée, au top mon produit 5 étoiles numéro 5, le mascara allongeant et volume bas de de chez Benefit. Je l'aime beaucoup. Pour ma part, je choisis le format mini car la brosse permet de travailler les cils supérieurs comme les baby cils. Il est également bien noir et très facile d'application, surtout pour les personnes qui ont des petits cils courts et recourbés. Le prix est en moyenne à 15 euros. Marocco numéro 6, le col noir sans faille. And the winner is le Tattoo Liner de Maybelline. Bonne tenue, très noir, tient plus de 8 heures, rapport qualité-prix au top, moins de 9 euros. Et enfin, mon produit chouchou numéro 7, qui est l'instrument de séduction que toutes les femmes doivent avoir, c'est le fameux rouge à lèvres. Rouge. Mon préféré du moment c'est le Dragon Girl de Nars. Pourquoi Parce qu'il va à toutes les carnations, il a un effet poudré, il tient bien, il est super sexy et confortable. Vous pouvez le retrouver n'importe où pour une valeur de environ 29 euros. Petit conseil bonus complémentaire. Un joli maquillage, des bons produits, c'est top. Mais n'oubliez pas de rester vous-même, car le plus beau maquillage, c'est bien sûr celui qui signe votre personnalité. Et pour clôturer cet épisode en beauté, on va finir, comme à mon habitude, par une citation. Aujourd'hui, je vais vous partager la mienne. Ce petit plus rempli de charme que nul n'arrive à décrypter dans ton maquillage, ce n'est rien d'autre que ton authenticité. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et on se dit à l'année prochaine.